0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Vorpass. Es geht bei uns um das Thema Rugby und wieder dabei sind Big G und Vivian. Vivian aus England und Big G aus München und ich hier ja in Berlin. Vivian, wie geht's dir? Wie ist alles in England?
2: Alles top hier, ich bin ein bisschen kaputt vom Training. Ich bin gerade Bro Broncos gelaufen, falls euch die was sagen. Ähm, fall ein bisschen vom Fleisch, aber sonst alles, alles ähm, wie beim Alten hier.
0: Broncos haben wir auch gemacht.
1: Ich Broncos kenne ich nicht, aber Broncos, Broncos. kenne ich schon. Ja, das ist schon. Big G, du, du kennst das irgendwie von so irgendwie im Fernseher wahrscheinlich, ne?
0: Genau, immer wenn andere das machen und darüber reden und sagen, wie schwer die sind oder so, da kenne ich das meistens von. Nein, nein, wir haben das jetzt auch gemacht. Das war auch sehr anstrengend, außerdem sehr deprimierend, wenn man da im hinteren Mittelfeld ist. Mit hinterem Mittelfeld meine ich letzter bis vorletzter. Zum Glück haben wir noch einen Spielervater, der zwei Kinder dabei hat. Der ist noch langsamer als ich. Das ist dann ganz gut.
1: Weil er die zwei Kinder trägt. <lacht> und war da über 80 jetzt, glaube ich. Und was bei Ihnen hatte das, ähm, Vivian, die Br Br Broncos?
2: <lacht>
0: das weiß er natürlich nicht, weil er den nie selber gemacht hat in ja. seiner Spieler kurzen Spielerkarriere. In einer ja. kurzen
2: Spielerkarriere bist du keine Broncos gelaufen. Das ist schade, dass du was verpasst. Ähm, das ist ein Fitnesstest, eigentlich ein Fitness Test. Man, manche Trainer machen das aber als Fitnessübung irgendwie, aber ich finde, das ist einfach eine ähm, totale Ausmaximierung. Ähm, nee, du verstandest... Auf einer Linie läufst du zur 20-Meter-Linie zurück, läufst du zur 40-Meter-Linie zurück, zu 60 Meter zurück und das Ganze machst du fünfmal hintereinander, so schnell wie möglich. Ähm, ich glaube, Boden Barrett hat ähm, ja, den Rekord, gemacht, aufgestellt, ja. äh, Rekord aufgestellt mit 4 Minuten 10. So war ich bei 4 Minuten 13. Ah, äh,
0: ich sehe gerade, Standard sollte für Hintermannschaft 4 Minuten 23 bis 4 Minuten 40 sein. Also, wenn man, also wirklich, wenn man fit ist. Ne? Vorwärts 4 Minuten also vier, 35. Vier Minuten.
1: 4 Minuten 40 bis zu 20 Linie und zurück. Dann, ne?
0: <lacht> also ich habe 8 gebraucht, glaube ich.
1: Jesus.
2: Ich habe das überhaupt nicht getestet. Ne? Ich habe das jetzt letzte Woche einmal gemacht, dann heute nochmal. Ähm, habe die Zeit aber nicht gestoppt, weil weiß nicht, ich denke mir so, ich laufe jetzt einfach so schnell es geht. Äh, da ist mir jetzt auch egal, wie lange die Zeit ist, sondern ich bin kaputt und kann nicht mehr. Und das ist dann meine... Bestätigung dafür, dass ich hier alles gegeben habe. Aber einfach so aus Neugier, jetzt interessiert es mich doch, wenn ich jetzt so über die Zeiten spreche. Ich mache das die Woche normal und dann, ich, ich dann stoppe ich mal die Zeit.
1: Also, ich habe dich live erlebt, Vivienne. Ich würde mal sagen, du und Mitch Buchanan von Baywatch, ihr, ihr könnt beide sehr schnell laufen.
2: Du bist nur Lassi. Aber
0: Vivienne ist auch nicht mehr die Jüngste, ne? Nee, aber
2: ähm, glaube, jetzt, kommt, jetzt, kommt jetzt kommt mein Peak. Ah. Jetzt kommt mein Peak mit der Premier, Premiership.
1: Ah, ja. Apropos Premiership, Vivien, du hattest ja ein bisschen angeschnitten letztes Mal, so ein bisschen Themen mit, ähm, wo du halt eingeladen wurdest, beziehungsweise Themen in England, Rugby, Frauen, wie die Mannschaften aufgeteilt sind. Hattest mhm. du da irgendwie, wir haben dich gefragt, ein bisschen Hausaufgaben zu machen, Hast du da mehr rausfinden können, was da
2: in sich steckt? Ja, genau. Also ich habe hab mich jetzt selber auch gefragt, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, ne? wie... Ähm Stellt sich so die Liga hier in England zusammen, ähm, war das vor drei Jahren wurde das umgestellt, ähm, dass die, ähm, die Frauenliga äh, an die Herrenliga anpassen wollten. Mhm. Und irgendwas ähm, ist es so, dass, die jetzt, dass jetzt die drei Jahre rum sind. Die haben damals so, ein, so eine Liga zusammengestellt von zehn Mannschaften. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die das damals zusammengestellt haben. Jedenfalls ist es so, dass die jetzt ähm, zur Hälfte der Liga 2019-2020 oder der Saison 2019-2020 ähm, so, so einen Test sozusagen gemacht haben. Ähm, wie ist die Leistung der ganzen Vereine und wer sind die Top-6-Teams? Ähm, und die sind, sind, sind sozusagen gesetzt für die kommenden drei Jahre. Die machen jetzt oder haben jetzt sozusagen den Cut gemacht und haben jetzt wieder neu äh, die Liga zusammengestellt für die kommenden drei Jahre. Ähm, die ersten sechs Teams sozusagen die besten aus der jetzigen Saison. Und ähm, darunter die Teams, die vier Teams sozusagen noch in der Liga drin waren, haben die, ähm, haben, mussten sich sozusagen verschiedenen, ja, Tests unterlaufen oder verschiedenen Bewertungskriterien und alle anderen Teams in den ganzen Land konnten sich auch bewerben und konnten dann auch unter diesen Kriterien sozusagen beobachtet werden, ähm, was für eine Arbeit leisten die, wie, was, ja, also das sind so, da wird so allgemein gesagt, dass so verschiedene Kriterien da sind, wonach die die, äh, die Teams bewerten und die suchen dann die vier aus oder weitere vier aus, die dann in der Liga für die nächsten drei Jahre mitspielen. Ich glaube, da geht es auch zum einen ein bisschen darum, eine Anlehnung an die Herren-Premiership-Teams zu, zu schaffen und aber auch ähm, Team oder eine Liga zu kreieren, ähm, die dann auch über das ganze Land verteilt ist. Dass jetzt das nicht irgendwie alle fünf Teams aus London in der ersten Liga mit dabei sind, sondern dass man jetzt zum Beispiel ähm, Durham, Durham, äh, Durham Sharks mit dabei hat. Die sind da ganz oben in der Nähe von Newcastle. Du
1: meinst auf jeden Fall, du meinst du Durham Durham? Also du meinst nicht das, was äh, George gerne am Freitagabend, wenn er betrunken ist, ist Durham. vom, vom äh, Dönerbude, aber Durham, ja.
2: Deswegen trinkt der, äh, George jetzt mehr, nicht mehr so viel, weil er weiß, dass er um diesen Dürum da nicht rumkommt und deswegen lässt er es bleiben.
0: Jetzt, Tacheles, wann fängst du da jetzt an?
2: <lacht> Erstmal ja. Training ähm, in der letzten Juliwoche. Da, da sind die ähm, Trials sozusagen und dann oh. sehe ich weiter. Die haben ja schon krasse Signings jetzt gemacht. Ne? Also Sale Sharks Women folge ich jetzt auf Facebook, Instagram und da wird jeden Tag ein anderer Name gedroppt von walisischer ähm, Nationalspielerin, amerikanischer Nationalspielerin, zwei schottische Nationalspieler. Also die haben da schon und ganz schön krass das zusammengebracht. Den was wirst du richtig zeigen. Ja, ich bin gespannt, ob die bei den Trials mit dabei sind oder ob die sich einfach nur weitere Teams äh, weitere Spielerinnen angucken die jetzt den ganzen Squad noch joinen ähm, oder ob die auch mit dabei sind. Ich glaube, dass ähm, die meisten Frauenteams jetzt so einen so Kader von 40 Frauen zusammenstellen. Das ist so eine Auflage, auch wegen Corona, um wirklich so eine gewisse, so eine, so eine geballte Anzahl an Spieler zu haben und dass jetzt also, nicht so viel Wechsel immer weiter sind.
1: Ich müsste mal so eine kurze Anekdote da reinwerfen, ähm, Big G. Also du wolltest halt so einen, also du Witze zum Beispiel äh, versuchen zu reißen. Aber als Vivian zum ersten Mal da nach England gegangen ist, zu ihr Team da, haben die dann äh, beim Training äh, einfach gesagt: Okay, Vivian, kannst du mal einfach die Mädels zeigen, wie man ordentlich tackelt? Und Vivian hat den Tackling-Training beigebracht.
0: Das meinte ich sogar ernst, Donald. Das war nicht als halt Witz gemeint.
2: Donald, woran weißt du das? Ich Warst weiß du alles. dabei?
1: Hashtag Fanboy.
2: Ich glaube, du warst echt bei ein, zwei Trainingssessions mit dabei, als du dann auf deiner Weltreise einen Stop ja. in England gemacht hast zur Weltmeisterschaft 2015. So lange so ist es. Und so für die und Tigers so euch gespielt. Es ist, für alle, die hier ja. gerade sich fragen, von was wir eigentlich reden.
1: Ja, das ist ja gut. Okay, also wir sind mal gespannt, wie es halt bei dir weitergeht und du ja. hörst uns auf jeden Fall auf dem Laufen.
2: Auf jeden Fall. Die Broncos mache ich jetzt bis dahin und ähm,
0: ja, gucken wir mal, machen wir mal alle drei Broncos bis zur nächsten Woche, dann gucken wir mal, <lacht> was wir da so haben.
1: Sonne, meinst du, du
0: schaffst es überhaupt? Du schaffst es überhaupt die Treppen runter?
2: Äh. <lacht> in seinem Lockdown, die ganze Zeit in der Ich Wohnung. weiß
1: auf jeden Fall, wir hatten ja mal, also wir hatten dieses, aber ich weiß nicht, ob es so ähm, hieß, auf jeden Fall von den Linien. Das haben wir auf jeden Fall gemacht, was ich aber auch ziemlich krass fand. Also das war jeder Trainer, den wir hatten, hat immer so einen Lieblingsdrill so und das war einer, die es mit den Baseline und dann alle Linien hat mitnehmen. Aber das andere war von einem neuseeländischen Trainer von uns und es hieß irgendwas wie Heini Mullis oder sowas in der Richtung, glaube ich. Ah, Vielleicht ja. verstehe ich mich da. Aber es war, dass sie quasi die. Sch ich glaube, man fängt an mit der Schräge von den Platzläufen, also diagonal. Und dann durftest du in der kurzen Seite dann dich quasi joggen, also ausruhen und dann nochmal das Diagonal und dann nochmal das Ausruhen. Und das also immer wieder, und ich weiß nicht wie oft, aber das, das war auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Also immer quasi diesen Diagonalsprinten hat und dann hat es auf jeden Fall der ähm, Sturm in der Mannschaft meist so relativ schnell also verteilt hat. Ich, das ich so. glaube, Henry
2: das heißt. Müllers heißen die. Ja? Henry Müllers. Hm? Okay, Davon habe ich gehört. Hab ich nicht, aber auch in, in abgewandelter Form auf kleineren Feldern haben wir das dann mal, machen wir das auch in der Fraumannschaft da haben wir das mit Jan auch immer gemacht so in der Richtung das sind einfach so Übungen ne einmal bitte auskotzen zehn Minuten und dann seid ihr fertig damit also so Spaß macht das nicht, man ist irgendwie total am leiden und hoffentlich hat das irgendwie einen Trainingseffekt.
1: Aber ich muss mal sagen, dass ich, äh, wir waren ja, Big G und ich waren ja in Australien und ich habe ja ein pre preseason dort mitgemacht. Wir hatten extra so einen Fitness-Trainer, so ein großer Typ, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ziemlich freundlich. Und der war auch ziemlich krass für so ja, alles geben, so wirklich bis zum Kotzen und dann, und dann hat man schon wirklich gesehen, dass man ähm, den Effekt schon nach ein paar Wochen gesehen hat, auf jeden Fall den den Leistungssteigerungen, also so von, fit
0: werden wir nie wieder im Leben, das kann ich nee, sagen. Nee.
1: Also ich hatte auch dann das Gefühl, okay, nach 80 Minuten hätte ich gleich noch ein Spiel machen können, also so ja. fit habe ich mich gefühlt, also aber das war halt sehr intensiv diese Preseason. Also diese
0: gemacht. zweieinhalb Monate Preseason, oh, jetzt höre ich mich schon so an wie oh, damals, weißt du noch? <lacht> ja, das aber es stimmt so. schon. Also Preseason hat ja damals immer auch bei 35 Grad angefangen, das kam halt auch noch dazu, ne? Ja, ähm, ja so fit werden wir nie wieder werden. Das, ja.
2: das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man auf dem Platz steht, ein Spiel gemacht hat und sich denkt, ey, da geht noch was. Also entweder Kann natürlich auch gegeben. sein, dass Donner sich <lacht> so anfühlt,
0: weil er nie einen Tackle gemacht hat und nie mit dem Ball gespielt. Ja. hat.
1: <lacht> Tatsächlich nie wieder einen Tackle. Einmal
0: als Fullback zehn, zehn Kicks zu ihm, neunmal fallen gelassen, einmal gefangen, einmal wieder zurückgekickt, direkt, direkt in Touch. Ja, und noch nicht meine eigenen 2.2.1. Einfach,
1: einfach den Ball selber direkt ins Auswerfen <lacht> und so. Das war einfach Favorit von mir. Okay. <lacht> Aber Jetzt. egal, zurück zum Thema. Ähm, wir hatten ja mal so am Wochenende so ein paar spannende Spiele ähm, in Neuseeland. Also für diejenigen, die es nicht wissen, das ähm, Spielbetrieb geht ja weiter in Neuseeland, da die relativ äh, ja, happy sind mit den Corona-Fällen. Und es geht mit Zuschauern halt weiter. Und es gab ja am Wochenende ein paar Spiele. Es gibt halt ja vier Mannschaften, die spielen natürlich, und der fünfte Mannschaft immer durfte halt ja aussetzen. Und am Wochenende hatten wir so, würde ich mal sagen, ähm, zwei coole Spiele gesehen. Ähm, aber eine war wahrscheinlich ein bisschen spannender als das ist andere. Big G, du bist unsere Experte für, die, äh, für das Gebiet. Hast du beide Spiele gesehen überhaupt?
0: Äh, natürlich nicht. Ich habe diesmal tatsächlich nicht beide Spiele komplett gesehen. Ich äh, habe auch beide nicht live gesehen, sondern beziehungsweise mir dann die Highlights vom T-Spiel angeguckt. und Aber das Spiel Highlanders Blues live angeschaut. Erst dachte ich so, ah, soll ich mir das anschauen oder nicht, wenn man das Ergebnis vorher weiß und so. Das ist ja immer ein bisschen blöd, aber ich sag's euch, hat sich gelohnt. Am Sonntag mich da hinzusetzen. Äh, ich glaube, ich habe Badewanne, glaube ich, eingelassen oder so. Ja, ich saß in der Badewanne und habe Rugby geguckt.
2: Du hast in der Badewanne Rugby geguckt?
0: Ja, also der Laptop stand auf dem Stuhl daneben. Cool, das ist Ja, ja, man darf da natürlich nicht zu lange drin bleiben, ne? Aber so eine Halbzeit. Gut, jetzt weg von der Badewanne. Ja. Ähm, <lacht> genau. ähm,
2: das Spiel hat sich gelohnt, muss ich dir äh, zustimmen. Und ich habe nur die Highlights gesehen, aber ich dachte mir, das war ja mega spannend. Also es war ja die ganze Zeit überhaupt gar nicht klar, wie das also,
0: Spiel ausgeht. kurz Zusammenfassung, genau. Äh, Blues, erste Halbzeit, mega aggressiv, mega gut gespielt. Hätten das Ding eigentlich schon gut nach Hause fahren können, denke ich, sollen. Aber irgendwie kamen die Hurricanes immer wieder zurück. Wahrscheinlich, weil die Blues, die zurückkommen lassen, haben in der zweiten Halbzeit, das ist so meine These. Ähm, man merkt halt, dass bei den Highlanders, dass da ein paar Positionen nicht so gut besetzt waren oder so. Ich glaube, die 15 hatte ein, zwei Fehler. Einmal mit dem Ball, Ball fallen gelassen und einmal gekickt und ähm, direkt geblockt. Und dann hat die sieben, glaube ich, oder die sechs ein äh, Papali direkt den Versuch gelegt oder so. Und ich glaube, der hatte halt eher einen Raben, eher einen sch schlechteren Tag. Aber ansonsten ein super Spiel. Also ähm, ich, ich habe es gerne angeschaut.
2: Ähm, George, weißt du, wofür es die Karte gab, die gelbe Karte?
0: Ähm,
2: für für nee. Rico... Joane. Äh, Teamfahrer,
0: glaube ich, oder?
2: Ich hätte das nicht in, Highli äh, in den Highlights ähm, so heraussehen können.
0: Ich glaube, es gab ein, zwei Verwarnungen vorher oder so. Okay. Und, ähm, nee, Kurz ja. davor
2: ist der Versuch gefallen, der dann doch kein Versuch war. Der dann, wo denn? Ähm, ah, ja, ich glaube genau, ja. es
0: war eigentlich knock genau. ein Knock-On, ähm, den sie dann gesehen haben und dann mhm. haben wir festgestellt, er war glaube ich schon off-Site oder so oder erst von der Seite reingekommen in Druck oder so. Und weil es in, in der 5 Meter davor war oder so, was ja halt genau. Infringement. davor ist auch nochmal was passiert oder so.
2: Okay. Mhm.
1: Aber mit unserer Prognose war, lagen wir alle ein bisschen daneben, aber wir haben ja. Alles zumindest die, die richtige Mannschaft getippt in diesem Spiel Aber wer hat
2: denn, gibt es dann Gewinner, was die Prognose angeht?
1: Naja, George sagt plus sieben, aber ist auch nicht richtig. Aber egal. Aber
0: dann war ich am nächsten dran, oder? War's du warst am nächsten sagen? dran. Kannst ich du dran. bitte sagen, Georg war am nächsten dran?
1: <lacht> George war am nächsten dran. <lacht> ja,
2: super. Gut. Ja. Glückwunsch, George. Glückwunsch. Danke, danke. Schön.
1: Genau, also dann äh, können wir kurz zum anderen Spiel gehen, aber ich glaube, so viel Gespräch gab es halt dort nicht. Ähm, da es halt relativ stark geregnet hat, ähm, war das Spiel irgendwie nicht so spannend. Am Ende gehen halt quasi die Crusaders, also die wir auch als Favoriten getippt haben, obwohl ich aus irgendwelchen Gründen gesagt habe, dass die Chiefs gewinnen. Aber 18 zu, 3, 18 zu 13 geht es für den Crusaders halt aus. Ähm, Big G, gab es irgendwie was Großes über, die, über das Spiel zu sagen, oder?
0: Ähm, eigentlich, dass Crusaders weniger Ballbesitz hatten als die Chiefs, aber die Crusaders in besserer, Orble in guter All Blacks-Manier aus ihrem weniger Possession doch mehr gemacht haben dann am Ende. Also zwei zu einem Versuch dann. Ähm, ja, aber Chiefs halt mehr, Passe, mehr Pässe. Mehr Offloads, mehr Turnovers für Chiefs, ne, wenn man sich die Statistik so anschaut. Aber Crusaders halt gewonnen. Ne? Das ist halt effizient, sage ich mal so. Ich ja. habe das ganze Spiel nicht gesehen, also von daher kann ich, ne, Highlights sind halt immer so eine, sind immer so eine spezielle Sache, denke ich.
1: Ich habe mal einen relativ interessanten Beitrag dazu gelesen über quasi das Kickspiel von den Crusaders. Die sind ja relativ bekannt dafür und das ist halt irgendwie so eine Lösung wozu da, die da oftmals gegriffen haben äh, jetzt am Wochenende. Können wir aber vielleicht in Teil 2 gleich mehr darüber sprechen, weil es geht ja immer noch weiter in der ähm, Super Rugby Neuseeland. Können wir gleich in Teil 2 darüber mehr sprechen. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zu Vorpass. Wir hatten schon in Teil 1 äh, über ganz viele Themen gesprochen, aber auch über die ähm, Spiele in Neuseeland gesprochen. Ähm, Vivian, wir hatten ja letztes Woche ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, meiner Meinung nach ähm, Verteidigung nicht so im Vordergrund steht in Neuseeland. Das hat man ja auch ein bisschen gesehen am, am Wochenende, oder?
2: Ich muss sagen, dass es einige Situationen gab, wo ich an mich denken musste und ähm, dann schon verstanden habe, auch was, was du meinst. Und ich habe letztes Mal wie gesagt, auch ab und zu diesen Gedanken gehabt, so, boah, da gibt es halt schon viele Durchbrüche, die irgendwie in der Mitte des Spielfeldes passieren, wo es nicht passieren sollte. Und dann waren aber George und ich der Meinung, die spielen halt auch extrem gut und extrem schnell und das muss man erstmal verteidigen. Diesmal hatte ich schon das Gefühl, boah, die pennen hier manchmal. Da, die rennen halt manchmal, oder da ist manchmal ein Durchbruch, ähm, wo keiner sein sollte. Und man sieht richtig, wie die Spieler, die dann da von dem Ruck kommen, von dem Gedränge kommen, einfach irgendwie eher so in diesem Jogging-Modus sind, anstatt jetzt wirklich darauf achten, ey, hier darf jetzt keiner durch und ich stehe hier und wir haben hier eine enge Verteidigung. Das fand ich schon relativ häufig so, dass es dann... Also diesmal ist mir krass aufgefallen, muss ich sagen. Was sagst du, George?
0: Hm, weiß nicht. Also einfach, um Donald nicht recht zu geben, egal, okay. auch wenn ich so gesehen habe. <lacht> 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 nee, äh, ich habe wirklich, hab wirklich nicht so... Ähm wirklich nicht so drauf geachtet, also ich bin halt der, ich weiß nicht, der eine Versuch, das Einzige Mal, wo ich dran gedacht habe, ist, als die Highlanders halt äh, einen Versuch gelegt haben und die Blues, ich dachte eher das Gegenteil, also äh, vor, äh, vor, vor der eigenen Mahlinie haben die Blues super verteidigt, haben alles reingeworfen äh, und, und mehrmals, also Highlanders haben dann auch noch den Versuch erzählt, aber haben mehrmals äh, die, die, äh, mehrere Phasen abgewehrt, wo ich auch dachte, boah, also da, da die Kraft zu haben, drei-, viermal so eine Angriffswellen zu überstehen, mhm. eigentlich Respekt. Aber gut, ich habe jetzt nicht, drauf, nicht so viel darauf geachtet, dass ja. mitten im Spiel, jetzt vielleicht an der Halbzeit, äh, an der Mittellinie, dass da in der Mitte irgendwo ein Durchbruch passiert ist, wo eigentlich hätte keiner passieren sollen. Achtet
2: ja, Sie also ein zwei Situationen hatte ich das Gefühl. Das ja, das also sind wahr. so
1: sind so ein paar Sachen, also man sieht, also ich will ja halt nicht, äh, eins also es ist halt ja unfair, immer so einzelne Spieler rauszunehmen, aber wir haben, also ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen System, also systematisch so Sachen, ähm, die immer fehlen da, ähm, aber man kann halt schon ein, zwei Spieler rausnehmen und sagen, okay, bei dem bei dem ersten Versuch ähm, von den Blues, ähm, Gibt es ja so irgendwie so Sachen, wo man sagt, da ist auf der einen Seite, da ist genug, genug Verteidiger, da vielleicht fehlt hat diese Absprache. hat, ne? Also, das ist quasi dieses System, dass man sagt, okay, ich, ich vertraue, dass jemand außerhalb von mir das, das decken kann, anstatt dass ich halt irgendwie denke, ich muss so langsam rausdriften, auf den nächsten hat man, das öffnet schon ein paar Lücken und so ein paar andere Sachen sind immer so diesen, was ich auch schon letzte Woche gesagt habe, okay, dieses System, wo, wo Vivian auch meinte, dass die Leute nicht gleich diese Linie wieder joinen, sondern dass sie ein bisschen hinjoggen und sich irgendwie ja. Ja, sich, also sie sind nicht weder im, also dem Spiel raus oder in der Verteidigungslinie, sind immer so ein bisschen im Mittelpunkt und so ein bisschen im Weg und dann blocken sie so ein bisschen selber deren eigenen Spieler und das, das hat, das öffnet so ein bisschen billige Lücken, muss ich mal sagen. Also ich glaube billige Lücken,
2: das finde ich gut. Ja. Das billige passt schon Lücken. Nicht.
1: Ich glaube, ich glaube mal so, wenn du hat zum Beispiel Sean Edwards oder oder Andy Farrell oder so diese Leute, die sich sehr auf um, Defense und dieses System ähm, spezialisiert haben, die wären schon sehr traurig, solche Sachen zu sehen. Hat, ne? Also, Aber es liegt auch ein bisschen an dem Stil von dem, von dem Rugby dort. Also können wir halt ein bisschen da zumindest da uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall sehr anschaulich ist.
0: Okay, äh, noch was anderes. Penalty-Count ist dramatisch runtergegangen. Ne? Alle hatten ja Befürchtungen, deswegen der neuen ja. Regeln. Äh, ich also, glaube, in einem Schwingen... Es hat möglich, das
1: dass du einfach ein paar Sätze sagst, ohne äh anzufangen. Also das ist auch
2: möglich. <lacht> Ihr beiden Süßen, seid also,
0: die Crusaders, im Crusaders-Spiel gab es 17 Penalties, glaube ich, oder 16, und im Bluespiel gab es nur 17. Und wenn man das Wochenende, das, Aus, das Anfangswochenende betrachtet, dann hat man ja gesehen, dass es da über 30 Penalties gab. Und das wurde jetzt viel besser. Wollte ich ja mal lobend erwähnen. Ne? Hm.
1: Ja, wir haben ja gesagt, dass die Teams ein bisschen sich anpassen müssen. Ja, die Schießschicht heute ja auch, auch letzten Endes. Aber auf jeden Fall spannende Spiele. Wie geht es dann, äh, dann weiter überhaupt in den nächsten Wochen? Ähm, ja, also auf jeden Fall hat sich Dan Carter eine Pausewoche gegönnt. Also Blues äh, dürfen die dieses Mal ähm, die Tabelle führen, aber auch eine Pause machen. Das heißt, dass dann gleich am Samstag gibt es Highlanders äh, gegen Crusaders und dann Sonntag Chiefs gegen Hurricanes. Also das Samstagspiel ist das, was eher so passend für uns ist anzuschauen, wenn man ein, äh, ja... Stream finden kann oder nutzen kann oder irgendwie sonst an das Spiel kommen kann. Highlanders gegen Crusaders, also beide Highlanders in Dunedin. Ähm, ja, Big G, wollen wir halt kurze äh, Vorausschau auf den Spielen machen oder bist du eher, eher satt von Super Rugby heute?
0: Ähm, nee, ich kann leider, wahrscheinlich werde ich wochenende den Trainerlehrgang machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Ähm, ich würde es gerne sehen, Highlanders ist ja auch Südinsel-Derby so ein bisschen. Ähm, Denke ich Highlanders gegen Crusaders Allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass die Highlanders den Crusaders äh, Leider äh, werden die da, sind die Crusaders zu abgeklärt, einfach zu gut Kann man jetzt okay. schon sagen vielleicht, vielleicht Chiefs Hurricanes wird vielleicht viel interessanter, weil beide die, viel mehr Druck verspüren
1: Vivian, stehst du dann ganz froh auf um das Spiel zu sehen oder sagst du ich decke mir die Highlights, ich gönne mir die Highlights lieber
2: ich weiß es noch nicht. Ich nehme es mir vor, ähm, Highlanders äh, gegen Crusaders am Samstag zu schauen. Ähm, ja. Aber es hat in den letzten beiden Wochen immer auch nicht geklappt. <lacht> aber ich nehme es mir vor wieder.
1: Ja, ist auch, auch okay. Zumindest ja. bist du ehrlich. Ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir nicht so tief ins Detail reingehen, aber ich glaube, wir sagen schon, alle Crusaders gewinnt gegen Highlanders. ja. Und ja. Chiefs-Hurricanes? Also ich hätte gedacht, Hurricanes gewinnt, aber keine Ahnung, bei den beiden Mannschaften gerade. Also ich glaube, Chiefs gewinnen.
0: Obwohl ich Hurricanes okay. will, dass Hurricanes gewinnen.
1: Sevilla, hast du da einen Präferenz? Für ich
2: glaube auch, dass Chiefs gewinnen.
1: Okay dann legen wir es damit einfach fest. Wir haben ja noch ein paar ähm, kleinere Themen, bzw. andere Themen, die wir gerne ähm, ja, besprechen würden. Ähm, es gibt zum einen, ähm, Dan, also ich meine Dan Carter in, in sein Local Team ist auch spannend, ein, ein Dorf von 900 Leute. aber ich glaube das wollen wir halt weniger anschauen. Big G, du hattest ja ähm, uns erwähnt, dass die Australier, also in Australien das League wieder an stark gehen könnte. Ähm, ja. was, was steht am Wochenende jetzt da an? Weißt du das noch? Ja,
0: wir haben ja auch kurz darüber geredet. Äh, Reds gegen Waratahs, ne? Queensland gegen New South Wales, der alte Hass und dann Brumbies gegen Rebels. Äh, das Red Spiel ist auch schon am Freitag, um 11.05 oh. Uhr fünf unserer Zeit. Äh, 3. Juli, habe ich auch eben gerade erst gesehen. Ne? Also für die Leute, die eine frühere Mittagspause machen wollen. Und ein bisschen Red Waratahs Oder gar gucken nicht wollen arbeiten gehen. Oder gar nicht arbeiten gehen, ne? Äh, Reds, Boratas am 3. bin ich gespannt, ich tippe Reds werden gewinnen, weil Boratars bisher grausam waren äh, gespannter bin ich am 4. Juli ist auch um 11 Uhr oder nach 1.1. Brumbies gegen Rebels, bin ich gespannt, wie viele Zuschauer da ins Stadion kommen werden weil, also Brumbies, das Stadion liegt halt am Arsch der Welt, es ist nicht überdacht, es ist generell weiß ich nicht, die hatten Zuschauerprobleme und Rebels, Melbourne Rebels ist jetzt auch nicht so die Mannschaft, die zieht. Das muss Sind, man halt da,
1: sind da Zuschauer erlaubt auch? Oh?
0: Ich glaube schon mittlerweile. Also bis zum gewissen, ähm, da gibt es doch den Witz oder so, bis zu 1000 Leute oder so, wo man dann sagen könnte, ähm, die werden gar nicht kommen.
1: <lacht> ich weiß zum Beispiel bei Aussie Rülsen und so, ist es ist immer noch ähm, tabu. Kann man sehen, die letzten also
0: 1500 sind. ist es, glaube ich. Ja, genau. Naja.
1: 1000. Okay. <lacht> Ich glaube, äh, egal wie schlecht Rebels waren, waren die immer noch mit mehr als 1500 am Start. Aber wir, wir bleiben ja mal. In,
0: in Melbourne, ja. Ja, ich glaube jetzt auch schon, dass 1500 kommen. Aber man könnte auch sagen, sonst kommen halt nie mehr. Ja, also, ähm, aber das Highlight-Spiel Redskin Warriors am war, Freitag. War, war, war. war.
2: Aber in, in Neuseeland hatte sich auch gar nichts geändert. Da gab es ja noch mal, doch nochmal ein paar Corona-Fälle. Mhm. Ähm, das hat aber die Rugby-Welt dann ja nicht beeindruckt, oder? Ich weiß auch nicht, es waren jetzt keine Extremzahlen, Zahlen, nur. Es kam doch noch mal ein paar Corona... Ähm, Irgendwelche
0: Engländer haben das eingeschleppt.
1: Ja. Irgendwie. Ich glaube auch. auch. Ja, alles, immer, normalerweise immer Engländer schuld. Also grundsätzlich. Ja,
2: hier ist ja auch wirklich ähm, alles easy peasy. Also ich glaube, von Heathrow kannst du die ganze Zeit in die ganze Welt hinausfliegen. Ja. Also, ich meine, ne?
1: wenn wir die nicht verbieten, diese Engländer in unseren Land reinzureisen,
0: kannst oh. du Oh... Ja, ja äh, also
2: Boris Johnson sagte sagt ja auch, man darf an den Strand gehen und dann wundern sie sich, wenn auf einmal der ganze Strand mit fast einer Million Menschen voll ist.
1: Ja, und apropos einer äh, eine Million Menschen, <lacht> Vivian, ähm, was ist jetzt passiert, wo Liverpool den äh, premiership titel gewonnen hat? Hast du da eine Info für uns? Ich habe ja gehört, dass du vielleicht da <lacht> Secret Information für uns hast.
2: Secret <lacht> Information, ähm, ja, Liverpool wurde, ja, es ist jetzt echt, ne, wir driften jetzt ab, einfach in die Fußballwelt ganz kurz, aber ja, am Donnerstag war ich in Liverpool, Ausnahme, als Ausnahme, Chelsea ja. gegen Manchester gewonnen hat, Manchester City. Und äh, das bedeutete dann für Liverpool FC, keine Mannschaft kann die mehr einholen. Sieben Spieltage vor Ende der Saison ähm, ist klar, dass Liverpool Champions der Liga sind. Zum ersten Mal nach 30 Jahren. Und ähm, es, ich, ich bin tagsüber nach Liverpool gefahren. Wir haben von dort berichtet, ähm, für RTL-NTV und ähm, es war, die Stadt war tot, am Stadion war nichts los. Ähm, dann war Abpfiff ähm, ungefähr 22 Uhr, 23 Uhr in Liverpool von dem Spiel und auf einmal ist diese ganze Stadt ausgerastet. Also wirklich ähm, Autos auf der Straße, alle haben gehubt, Menschen auf der Straße haben auf der Straße getrunken, was eigentlich verboten ist, aber ähm, die Menschen haben es trotzdem einfach gemacht. Die Pubs sind ja zu, das heißt alle Menschen haben, wenn dann, auf der Straße gefeiert und dann haben wir mitbekommen, wir einfach alle zum Stadion fahren. Und dann sind wir auch zum Stadion gefahren und haben von dort eine Live-Berichterstattung gemacht. Und es war knackevoll. Man konnte sich nicht mehr, mit dem Auto ist man dahin, und man konnte sich nicht mehr bewegen, nach vorne und nach hinten. Ähm, Massen am Stadion, es wurde natürlich auch keine Social Distancing, wurde nichts eingehalten. Keiner hat eine Maske getragen. Ähm, das war krass Also und ich glaube, das ging jetzt auch das ganze Wochenende so und Jürgen Klopp hat das ja auch ganz krass bemängelt jetzt irgendwie, ähm, hat so einen Brief an die Zeitung geschrieben ja. so ähm, und berichtet so, ey Fans, wir sind Meister, alles cool, aber das, was ihr es gemacht habt, ist ganz schön scheiße. Und, ähm, aber das war krass mit anzusehen, wir waren so ähm, auf so einem kleinen Hügel abseits vom Stadion und haben so auf diese ganzen Massen geguckt und äh, das war krass, es war natürlich cool dabei zu sein so.
1: Wie ist also grundsätzlich die Lage in England? Also Themen, also auch grundsätzlich von den Zahn, aber auch so ein mm. bisschen sportlich, Kontakt, etc., was man darf, was man nicht darf?
2: Ähm, bisher, ist, also was ich jetzt hier aus den lokalen Rugbyvereinen vereinen mitbekommen habe, ist, dass die in die pre sozusagen anfangen und in kleinen Gruppen trainieren. Also die Trainer schicken trainingsbilder raus und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Kader von 30 Leuten, ähm, aber bitte trefft euch zu fünf. Die haben so Gruppen eingeteilt und dann treffen sie sich zu fünf Leute und trainieren sozusagen, machen so Fitnesstraining. Ähm, am Wochenende wird jetzt der Lockdown gelockert. Ähm, das heißt, Pubs dürfen aufmachen, ähm, aber mit krassen Vorschriften, ähm, und auch so lustige Vorschriften wie, es, dürf, es darf nicht zu laute Musik im Pub gespielt werden, weil dann besteht die Gefahr, dass man singen würde. Und wenn man singt, ist die Gefahr höher, dass man, sein mm. ja sein, wenn man infiziert ist, das jetzt irgendwie spreadet. Und deswegen, ähm, das, da werden natürlich das super krass viele Jokes drüber gemacht. Ähm, aber ich glaube, die freuen sich hier alle ziemlich krass drauf, dass jetzt die Paps endlich wieder aufmachen. Ich meine, es ist Sommer, die können so Biergärten und... Ähm, können aufmachen, die in Manchester werden teilweise Straßen abgesperrt, ähm, damit keine Autos fahren dürfen, damit dann die Restaurants und Pubs äh, Tische, Stühle dann auf die Straße stellen können, damit man da so ein bisschen das alles verbreiten kann und äh, die Leute da irgendwie trinken und essen können. Ähm, ich, und ich habe heute auch in den News gelesen, dass irgendwie 10 Millionen Menschen anscheinend dieses Wochenende irgendwie in der UK in den Urlaub fahren, weil jetzt einfach der Lockdown gelockert ist, es ist sowas ist wieder möglich. Ich bin gespannt, was abgeht. Ich werde am Montag berichten. Ich habe auch nächste Woche frei genommen und will eigentlich auch ein bisschen irgendwie ans Meer fahren und bin mal gespannt, ob das irgendwie <lacht> möglich ist. Das ist natürlich auch so, ne? jetzt habe ich natürlich den Urlaub dann geplant, wenn auch der Lockdown locker ist. Und ich glaube, ich war nicht die Einzige, die das gedacht hat. Und deswegen wird hier das alles vielleicht ein bisschen ausarten. Ich bin gespannt.
1: ja, Also zum Thema aus, außer Atem. Wie ist das Training bei dir eigentlich zurzeit?
0: Meinst du meine körperliche Verpassung oder generell, wie Training läuft?
1: Nee, wie Training ja. läuft quasi in deinem Club.
0: Äh, echt gut, muss ich sagen. Äh, mit Social Distancing, ähm, ja, viel Fitness, Bronco-Tests und so weiter und so fort. Um See laufen, im, um See baden gehen. Ähm,
2: Aber ich trainiert wieder als eine komplette Mannschaft, nicht in kleinen Gruppen
0: äh, naja, immer noch aufgeteilt auf zwei Felder, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, also dieses, nee, das, es ist weggefallen mit den fünf Leute pro Feld oder so, ja. äh, eigentlich in größeren Gruppen auf dem Feld, ähm, eigentlich nur in Backs und Forwards gerade unterteilt, glaube ich, und dann halt so eine Sachen wie passen halt, ne, Ball fangen, passen, stellt mich ja schon vor Probleme, <lacht> ähm,
2: na, jetzt in ein paar Wochen dann nicht mehr, wenn du das jetzt seit Wochen machst.
0: Ja, weiß nicht, ob so drei Wochen einfach zehn Jahre wettmachen, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> nö, läuft gut eigentlich, ne? ist halt ganz schön warm hier ähm, nach dem Spiel. Also jeder achtet noch irgendwie immer darauf hier, äh, wenn die Leute sich zu nahe kommen, ne, Abstand wahren und so weiter und so fort. Ne? Und es wird halt auch äh, Bälle vorm, nach dem Training desinfiziert und so weiter und so fort. Ja...
2: Aber es wird soweit versucht, keinen Kontakt zu haben. Also seid jetzt auch, gibt es keine Umarmung zwischen Nee, Spielern, gar nicht. Äh, also wenn dann
0: äh, kein Handshake, auch, sondern auch nur so Ellbogen-Shake angedeutet mhm. oder so. Ähm, und auch gar keinen Touch spielen. Ne? Ähm, und auch wie gesagt, danach rumstehen halt, Bier trinken auch nur in Entfernung. Und halt Desinfektionsmittel steht halt überall. Ne?
1: Zum Trinken oder? Ah, Schön wär's. Ha.
2: Aber Donald, einmal dann den Einblick, Ausblick äh, nach Berlin. Ja. Ähm, wie ist es da, die Ich meine, jetzt vom ähm, Training kannst du jetzt nicht berichten. Nee, von, von vom Training darf ich
1: nicht berichten. Aber
2: Vielleicht den Pfand also
0: wegbringen oder so.
1: Ja, witzig. Ähm, ja, also grundsätzlich würde man sagen, das ist relativ... Normalität ist, hätte ich mal gesagt. Also das Einzige, was man schon auf jeden Fall deutlicher merkt, sind, dass mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, das sieht man schon kann auch einfach so ein Sommer sein. Viele Leute steigen halt dann auf, vom, keine Ahnung, Auto oder BVG auf Fahrrad um. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass schon einige Leute mehr unterwegs sind. Aber ansonsten mhm. hier, keine Ahnung, in den Geschäften, Restaurants. Also ähm, ich arbeite ja am Westen und ich war halt heute da. Und in den Straßen, so die kleinen Cafés, die, keine Ahnung, auf zehn Quadratmeter, haben sie so hundert Tische gefüllt und da sitzen alle nebeneinander. Also das ist halt mit Abstand oder Distanz oder so gar nicht mehr so der Fall. Und das ist schon aber es ist, keine
2: ist auch keine Vorschrift mehr, oder? In Berlin? Oder eigentlich schon, aber die Leute machen es noch nicht. Echt? Oder es ist wirklich gelockert? Ich weiß es nicht genau.
1: Nee, also schon, ein, Also ich wusste halt nicht, wo eineinhalb Meter Abstand nicht mehr so gilt. Okay. Aber, ja. Naja. Auf jeden Fall auch indem dass du jetzt sogar fragst und dich nicht so mehr weißt, glaube ich mal, dass keiner das sowieso wahrnimmt, weil man es halt nicht repräsentiert auf der Straße sieht. Aber Thema, also der Grund, wie ich es auch nachgefragt habe, wegen Kontakt-Rugby äh, beim Rugby, weil ich war mir jetzt schon sicher, ähm, dass es irgendwo wieder ging, aber ich weiß nicht mehr, ich habe das irgendwo gelesen. Vielleicht war es nicht in Deutschland. Ich muss
0: sagen, also ich bin auch in der Jugendtrainergruppe drin, aus irgendwelchen Gründen. Und da wird auch diskutiert, andere Bundesländer. Und also es wird gesagt, irgendwo NRW Hessen oder so wird schon wieder Vollkontakt trainiert. Aber auch, weil es jetzt auch nur vom Hören sagen, habe ich jetzt auch nicht näher geprüft.
2: NRW ist auch das Bundesland mit den meisten corona fan
0: gewesen, oder? Aber also, wenn, nur dann sollten die auch Wow. Nee? Weiß ich nicht. Äh, ja, NRW und Bayern und dann Baden-Württemberg, die waren die größten, hm. glaube ich.
1: Hm, jetzt nochmal zurück zum Thema gehen.
0: Rugby. Gucken. Thema
1: Rugby. Okay, gucken.
0: Hat jemand das All Blacks Clash gegen Kangaroos Australien Rugby League Team gelesen?
1: Ich habe ja eine absolute Idee. <lacht> ja, habe es ja gelesen, aber ob es irgendwie so, also ist es halt einfach so, um Geld zu machen quasi in der Krise, also irgendwie so eine Einnahmequelle oder ist da irgendwie mehr dran?
2: Also vielleicht uns einmal nochmal zu klären, was geplant ist, ist jetzt, dass die All Blacks, als Rugby Union Team, gegen ja. die Rugby League ähm, Kangaroos, also die ähm, Rugby-League-Nationalmannschaft aus Australien ein Spiel ablief. Genau, in das einem
0: 14-Mann- seite Hybridspiel, könnte man so sagen.
2: Wer kommt auf die Idee?
0: Irgendwelche Leute, die Kohle brauchen, denke ich, wie Donald schon gefragt hat eingangs. Also ich glaube, das resultiert so ein bisschen daraus, dass die letzten 10, 20 Jahre die Waterbees, die australische Rugby-Union-Nationalmannschaft, den All Blacks kein Paroli mehr bieten kann ne? und dass die Spiele wahrscheinlich auch nicht mehr so viele anziehen auf beiden Seiten, insbesondere mhm. TV-Zuschauer, ist jetzt so mal meine These. Und die australische Rugby-League-Nationalmannschaft hat, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass alle interessieren sich eigentlich eher für den nationalen Wettbewerb und alle interessieren sich meiner Meinung nach in Australien für State of Origin, und halt den nationalen Wettbewerb. Ne? Also State of Origin, Queensland gegen New South Wales. Und die Rugby-League-Nationalmannschaft läuft da so ein bisschen unter liefen ne? Die sind halt die erfolgreichste, aber weil es halt auch nicht viele vernünftige Gegner gibt. Ne? weil Die Darf nächsten, ich... hm? ja sag. die nächsten die drankommen, sind glaube ich die neuseeländische Rugby-League-Nationalmannschaft und dann noch die Engländer. Das war es halt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Also Wales und Irland haben auch so Rugby-League-Nationalmannschaften, aber die laufen da alle unter liefen Papa Neuguinea hat sogar auch eine. Die sind noch gar nicht so schlecht. Libanon hat dein, noch eine. Dein
1: Papa heißt Neuguinea?
0: Oh Gott, was für ein schlechter Witz. Ähm,
2: <lacht> ja, ja, weißt du, ja, ja, aber da haben, da haben sich also zwei gefunden. so. Ne? Also die ähm, All Blacks wollen irgendwie Spieler liefern. Ich würde es mir angucken, weil es so absurd ist. Ich würde wissen, wie die das machen. Ich würde wissen, wie die jetzt da die, die unterschiedlichen Regeln lösen. Oft machen die so 50-50? Wir übernehmen so ein bisschen die Tackles vom Rugby Union und das Gedränge von Rugby League. Es gab ja mal, es gab
1: ja mal, war es Bath,
2: Bath
0: gegen, Wigan? gegen Wigan 1996.
1: Ja. Und dann quasi Damals. Wir einmal Rugby League gespielt und einmal mhm. Rugby Union gespielt und ich glaube, letzten Endes ging es für die jeweiligen Mannschaften so deutlich auseinander, ne?
0: Ja, Wigan hat glaube ich 90, 0 oder 97 gewonnen, die Rugby-League-Mannschaft und Bars hat 50 irgendwas gewonnen. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, oh ja, dann waren die Rugby-League-Typen viel besser, weil die insgesamt mehr Punkte erzielt haben. Aber in Rugby-Union haben sie die Scrums rausgenommen, weil die gesagt haben, für die Rugby-League-Spieler, die nie an Scrums gewöhnt sind und Mitte der 90er waren die Scrums auch noch ein bisschen anders, äh, da wären die Scrums zu gefährlich gewesen für die Rugby-League-Spieler.
1: Ich bin mal gespannt, was es halt auf jeden Fall bedeutet, ähm, also grundsätzlich oder also was da Sinn und Zweck ist, aber ich meine, man muss auf jeden Fall die Teams ein bisschen teilen, weil du kannst halt nicht irgendwelche Props, also irgendwelche, also der Vorteil an Rugby Union ist, dass wirklich jeder seinen Platz findet und Rugby League ist eher so sehr gleismäßige mhm. Jungs gegenüber, weißt du, also weiß weiß halt nicht, wenn man das ausgleichen kann. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Es gibt aber auch so ein Thema. Ich weiß nicht, ich schmeiß einfach so in die Runde, ähm, dass <lacht> Neuseeland ähm, die wollen dann halt quasi North Island versus South Island hat machen. Habt ihr das auch gelesen? Also quasi das ich cool. also Teams also für das Team, wofür du am Anfang gespielt hast, also dein Clubteam am Anfang, und dann wollen wir jetzt gerade North gegen South hat aufteilen.
0: Also das würde ich mir noch eher anschauen ja, als ja. Äh, All Blacks gegen in so einem ja. Zirkus-Match oder so. Yes, help, ich glaube, yes, da steckt auch viel mehr Feuer dahinter oder so. Da, ja. hast, da kommt ja. dann so ein bisschen Rivalität auch raus oder so. Ähm, klar, Neuseeland Australien mögen sich halt auch nicht, aber ich glaube, so, so, so ein lokales Ding, ne? Nord gegen Süd und so, dann noch gerade, wo die Leute das erste Mal gespielt haben. Also wie gesagt, ich kann es nur mit State of Origin in, in den in Australien vergleichen, was ein riesiges, riesiges Ding ist, und ein riesiges Interesse erzeugt, jedes Jahr oder so. Deswegen so ein South-North-Island-Match, was es ja auch schon mal gab, würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
2: Und ähm, wer übernimmt da sozusagen, weiß ich nicht, ähm, die, die, den Trainerjob, die Organisation.
1: Ich glaube, die haben da genügend Leute. Und die, ja, ähm,
2: ja. die Nominierung ich sozusagen.
1: Die Aber Nominierung, glaub... ja, also wahrscheinlich die Nominierung, ist hat relativ eingegrenzt, wenn du halt schon North und South hat, machst, für keine Ahnung, jeweils 23 Kader, ob die so viel haben, weiß nicht. Naja, also ich, ich glaube,
0: das wird ja von den New Zealand Rugby Union gesteuert oder so. Die werden dann festlegen, hier, äh, wir haben die Aha. fünf Coaches zur Auswahl und dann bestimmen die halt einen, genauso wie sie so, den Coach bestimmen. Genauso wie Barbarians, Barbarians wird ja auch, ähm, ich weiß ja nicht, wer da dahinter steht, aber da wird halt ein Coach bestimmt ne, und der darf sich dann die Spieler aussuchen.
2: Okay, ich habe nicht ganz verstanden, dass das sich da um eigentlich, dass man die Nationalmannschaft teilt. Die All Blacks teilen sich sozusagen in zwei Gruppen auf.
0: Ja, ob nun alle, ja, genau. ich, ich glaube noch nicht mal, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle All Blacks da spielen werden. Ne? Einige bestimmt, aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen vielleicht Belohnung oder so für so eine Art zweite Reihe oder so, für zweite Garde.
2: Okay. 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 Ja, das ist auch,
1: da bin ich auch mal gespannt. Ähm, wir können ja mehr brechen, wenn, wenn in den nächsten Wochen vielleicht irgendwie mehr Infos da rauskommen. Das war ja ursprünglich nur so. Ähm, Eine Sache habe ich noch gelesen, ja,
2: das ähm, dass ähm, jetzt die World Series nicht zu Ende gespielt werden konnte ja. dieses, dieses Jahr und ähm, Neuseeland gewinnt jetzt Sie bei gern, den Männern ne? und bei den Frauen. Ja, genau, weil die jetzt beide an der, ähm, an der Spitze der Tabelle jeweils waren und jetzt wird die Liga einfach für beendet erklärt und die beiden gewinnen die World Series.
1: War
0: schon vielleicht längst überfällig, oder?
2: Ja. Ich weiß auch nicht, warum die das jetzt erst irgendwie entschieden haben. Vielleicht waren die da haben gehofft, dass es noch irgendwie zu Ende gespielt werden kann. Aber äh, das war jetzt man, irgendwie vielleicht auch schon früher klar, oder? Dass diese ganze Reiserei über die ganz, durch die ganze, <lacht> über die ganze Welt einfach nicht mehr möglich ist. Was bedeutet, Ach, das für,
1: was bedeutet das für Deutschland eigentlich?
2: Die World Series, gar nichts. <lacht>
1: <lacht> und warum?
2: Weil sie nicht qualifiziert haben. Weil sie sich nicht qualifiziert haben, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schlecht für Deutschland, dass dieses Jahr die oktoberfest Sevens nicht stattfinden, weil das immer gut Werbung macht für das deutsche Rugby. Das ist ein Riesenevent. Und ich glaube, dieses Jahr hätten da auch extrem... Populäre Mannschaften wieder mitgemacht. Ähm, ja. Und dass das jetzt nicht stattfindet, ich glaube, da fehlt uns dann auf jeden Fall so, fehlen uns dann so in der Entwicklung des deutschen Rugby bis schon ein, zwei Jahre wieder, um da wieder ranzukommen. Ich weiß nicht, ob jetzt einfach oder ob man nächstes Jahr direkt wieder die ähm, Oktoberfest Sevens startet. Das wäre natürlich extrem wichtig dann für das deutsche Rugby. Aber ja, das ist auf jeden Fall schlecht. Ja. Für uns jetzt so.
1: Wir bleiben mal ja gespannt. BG, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, 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 okay. nee. Stimme ich Vivien zu. Okay, dann haben wir heute auf jeden Fall ausführlich über ganz viele Themen gesprochen. Wir fingen immer an so mit einem Plan und enden irgendwo. Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass ihr zugehört habt und freuen uns auf äh, unsere nächste Folge nächste Woche. Und bis dahin sage ich auf mal danke Vivien und danke Big G und danke euch allen fürs Zuhören.
0: Danke Donald, danke Vivien. Bis, bis bald mal bei, bei Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de